0: Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 1. Queria meditar com você nesse texto... Daniel, capítulo 1, verso 8, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus... A Daniel, graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele, porque viria ele o vosso rosto mais tristes do que os, os outros jovens, que são vossos iguais, assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 11 diz assim, então disse Daniel ao dispenseiro, está ok? Ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos, está ok? Então ele falou com... com, com... O chefe dizendo depois falou com o um dispenseiro, com outra pessoa. Verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos, dez dias, fazendo que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou dez dias. Ao fim de dez dias, é, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes quatro jovens... Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria. Mas a Daniel, que teve a ideia, foi ele que teve a ideia, né? Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria da sabedoria e de inteligência sobre que o rei fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia no seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus. Me conceda graça, Senhor, para transmitir uma palavra que vem ajudar a cada um destes amados. Oh, pai, nós estamos aqui para celebrar é o culto de vida vitoriosa, Senhor, e nós estamos certos de que o Senhor quer nos ensinar a ser mais do que vencedor certos ao Pai, de que o Senhor tem revelações para as nossas vidas. Por isso, o Senhor, usa a minha vida, por favor. Eu quero ser um canal de bênção e te agradeço, ó oh Deus, por essa oportunidade, por este povo que está aqui para celebrar. Abençoa, Senhor. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus. O senhor, fala conosco, nos instrua, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, eu tenho, tenho pensado muito em que cada vez que eu ministre a palavra, eu possa trazer uma palavra que possa ser um desafio e uma direção para a sua vida. E esse texto que eu escolhi, eu preguei isso aqui no reti, na, na, na reunião dos Homens, foi uma grande bênção. Eu quero repetir alguma coisinha com você. Mas eu queria falar sobre é, três questões comportamentais que são muito importantes para ver a glória de Deus no meio da crise. Mas antes de falar sobre isso, a história conta aqui sobre um momento em que Israel foi é, saqueada e um grupo de pessoas foram levadas como escravos para a Babilônia. E no meio dessa turma estava esse Daniel e os seus amigos. E o rei pede para um, um chefe lá, um, um oficial, de separar alguns moços desses. Porque eles vinham, não era só Israel, vinham saqueando várias cidades, tal, tal. Então, pega alguns desses moços que saibam viver, né? que saibam, que tenham ah, habilidade para viver no palácio. Amém? habilidade para viver no? no palácio, você já imaginou onde Deus vai colocar você? Você, você, você imagina onde Deus pode colocar você, em reuniões, você já imaginou, então não está na hora da gente aprender a viver em palácio, amém, a gente teve nos primeiros retiros que nós fizemos é, de casais, nós fizemos no novo hotel, isso a quase 30 anos atrás, fizemos o um Novo Hotel. O Novo Hotel era o ponte da época, né? uma rede francesa, e aí nós fomos fazer retiro de casais lá no Novo Hotel Campinas. E uma das coisas que foi assim, muito interessante foi que aquele povo que nós tínhamos, eram mais ou menos uns 30 casais, eles, a maior parte, não tinha hábito de ir para o hotel. Principalmente um hotel, quatro estrelas, um nível. Quando nós chegamos lá, na primeira refeição, o pessoal olhou a sobremesa eles ficaram vidrados. Então, não sei se, num, num ataque assim de, de, de histerias, o pessoal pegava o prato de refeição, enchia de sobremesa, levava para a mesa e depois vinha pegar a refeição. Moral da história, acabou a sobremesa. O gerente do hotel veio falar comigo e disse: "Olha, o seu pessoal, eles não sabem se comportar. Come primeiro, depois com um prato menor, você já está bem alimentado, você vai acabar comendo pouco, então pega". E eu tive que chamar a atenção do pessoal. Pessoal, nós estamos um outro nível, olha o nível, olha o nível, né? Olha o nível. Diz a Bíblia que até o tolo de boca fechada passa-se por sábio. Amém? Até o tolo de boca fechada passa-se por sábio. E aí então, a gente foi instruindo e aquele povo aprendeu e graças a Deus hoje a gente vai para Quem foi agora no retiro de casais aí, um hotel magnífico, não é muito gostoso? E o pessoal sem problema, já sabe se comportar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse texto aqui, o rei procura homens que saibam se comportar. Que saibam. E, e no meio desses. Desses. Daqueles muitos escravos. Foi escolhido esse Daniel e os seus três amigos. Então esses quatro agora. Estavam num processo. De. de, de um treinamento. Para serem homens da corte. Quando isso foi isso aconteceu, o rei determinou que eles comessem a melhor comida que era do rei. Melhor comida, melhor vinho que era do rei. Então isso foi passado para todos, vocês vão comer a comida do rei. Mas Daniel, sabendo que as comidas eram consagradas a ídolos, ele disse, não, isso não vai dar certo, isso não, não é legal. Para nós não é legal. E ele então chegou para os seus amigos e conversou. Pessoal, isso não é legal, vamos, vamos, vamos tomar uma atitude. E não vamos comer dessa, desse alimento. Mas como é que a gente vai fazer? Vamos comer legumes e água. Fala para quem está do seu lado, três anos. anos. Três anos comendo legumes e tomando água. Eu sei que tem gente que gosta de legumes, mas três anos. Comendo legumes. Né? Quem gosta de legumes, levanta a mão. E quem gosta de picanha? Ah, de... bobo só tem a cara, né? Picanha, uma costelinha, né? Então, né? agora três anos comendo legumes. Ah, existe um hábito no meio evangélico Que é chamado Vão fazer o jejum de Daniel Meu irmão, isso que falam Isso é coisas que inventaram Isso não existe jejum de Daniel Agora, se você quer fazer Come três anos só legumes né? Não, mas é só 21 dias Porque Daniel jejuou 21 dias Isso é outra coisa, meu irmão Você quer realmente fazer Quer imitar Daniel Come três anos legumes E sabe o que acontece, meu irmão? Se você pensa que você vai ficar mais inteligente, mais, engana-se, meu irmão. Se que você não aguenta mais bem legumes da frente. É mesmo, come chuchu todo dia. Oh, que maravilha, né? Chuchu. Eu gosto de chuchu, né? Como né? Comer quiabo, olha que maravilha. Não é uma, uma abobrinha, uma, uma coisa boa, mas todo dia só a graça, hein? Vamos falar a verdade, né? Mas algumas coisas que eu queria falar antes de entrar no texto. Primeiro, é que a nossa fé é forjada no meio da batalha. Nunca esqueça disso, meu irmão, que nós não podemos evitar a crise, a dificuldade. Essas coisas, elas são inerentes, elas vão surgindo. Você não quer que as coisas aconteçam, mas acontece. Mas a nossa fé, ela é forjada no meio da batalha. É no tempo da crise que a gente conhece o tamanho do nosso Deus. Amém? Você pode celebrar por isso? É no meio da crise que a gente conhece o tamanho do nosso, nosso Deus. Quer dizer, no meio da dificuldade, a gente vai olhar várias histórias da Bíblia que falam sobre isso. né? Davi enfrentando Golias, foi no meio daquela situação que veio a vitória. Né? Josafá se viu cercado e ele então decide buscar a Deus e o Senhor dá uma estratégia. Assim por diante, tantos outros personagens na Bíblia que, que mostra que é no meio da crise. Então, eu quero que você saiba o seguinte, que você, talvez você esteja passando por um grande problema na família, desemprego, mas é hora de você conhecer o tamanho do teu Deus em nome de Jesus. Amém? A segunda questão que eu acho muito importante, que está ligada à primeira, é que a, as guerras elas, na verdade, não são travadas no campo de batalha, mas são travadas dentro do nosso coração. O problema é o que acontece aqui dentro. De repente, a gente que crê no poder de Deus, faltou pão, ah, meu Deus, faltou pão, faltou pão, fala com quem multiplica, meu irmão. Não é? Ah, está faltando água, fala com quem tira água da rocha. Quer dizer, se nós não, não tomarmos uma atitude, uma avançarmos e... e, e e cremos no poder de Deus, a gente fica muito à beira da, da história, é crer em Deus e ao mesmo tempo não usufruir dos milagres do Senhor. Mas a terceira questão dentro disso é que a fé exige uma visão muito maior do que o nosso quadrado. Amém? Amém? Você pode falar para quem está do que o teu quadrado aí? Muito. A fé exige porque assim, a gente fica muito no nosso quadrado, né? muito no nosso problema, na nossa aflição, e, e, e naquela expectativa, é, parece que a coisa não acontece, não acontece, meu irmão. Deus tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Eu acho interessante, olhando a história do povo de Israel, no deserto, Deus estava levando eles para a terra prometida, e eles começaram a lamentar porque não tinha não tinha comida porque não tinha água e na verdade o senhor estava provendo tudo né? mas assim é a natureza humana né tem gente que é azedo você é azedo você está sentado lá de um azedo não sei né tem gente que só pensa no seu quadrado é? é uma cabeça muito pequena Então, o que eu tenho aprendido, meu irmão É que mesmo que a gente passe por lutas, dificuldades O grande segredo é a gente enfrentar É falar com Deus, é chorar aos pés do Senhor É pedir direção, sabedoria Porque é, é no campo de batalha que a nossa fé cresce É no meio da dificuldade que a gente vai ver o poder de Deus na nossa vida A guerra, na verdade, não é o que a gente está vendo Mas é aquilo que está sendo travado aqui dentro e eu preciso aqui dentro voltar o meu coração para Deus e confiar nele e, e parar de olhar o meu quadrado eu tô, estou tô passando por uma dificuldade mas Deus tem coisas maiores para a gente em nome de Jesus então, eu preciso parar de olhar para a minha vida e ter essa autopiedade tudo acontece comigo, eu sou um azarão é tudo, a porta não fecha a porta não abre tudo é comigo para com isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo Daniel e os seus amigos que estavam ali, não por vontade própria, eles foram levados como escravos. Estavam ali porque foram levados como escravos. Depois foram escolhidos no meio daquela turma. Esses camaradas, eles são mais, parece que eles sabem se comportar bem. Então vamos pegar aqueles quatro amigos e disseram: vem cá, vocês vão ser treinados para estarem na presença do rei, porque vocês parecem, vocês têm habilidade, vocês são mais educados, sabem se comportar, dizer, alguma coisa que foi vista, que eles, eles foram, eles chamaram atenção, e agora eles estão numa posição melhor para comer o manjar do rei, para comer, para tomar o vinho do rei, mas na verdade eles eram... Escravos, eles não tinham liberdade Ah, vou voltar para minha terra, vou voltar para minha cidade Não, eles eram escravos Mas estavam uma posição melhorzinha Porque tinham expressado algo melhor Mas eu queria que você entendesse, meu irmão Que é no meio da, da luta que a nossa fé Ela é forjada, é aprimorada é, é no meio da crise Que a gente vai descobrir o tamanho do nosso Deus as guerras maiores não são aquelas que estão fora, mas aquelas que estão aqui dentro, que eu preciso voltar meu coração para Deus. E muitas vezes nós ficamos no nosso mundinho, ó, dia, ó vida, ó azar, nada acontece. Não, meu irmão, chegou a hora de você olhar com os olhos da fé e profetizar sobre a sua vida o milagre de Deus em nome de Jesus. Sabe, deixar de ficar naquele choro mingum, é, Ficar chorando, fica... não, 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 levanta a tua cabeça, olha o problema de frente e declare quão grande é o Senhor sobre a minha vida. Eu já contei isso para vocês, mas tinha, um... uma vez eu vi um testemunho de um pastor que pregou aqui, ele era traficante no Rio de Janeiro, a camarada <tos> tinha uma vida muito, muito bagunçada, e a mãe dele, todo dia que ele chegava em casa, a mãe dizia, Eis que vem aí o profeta de Deus, o homem de Deus, e, ela, e ele fala para mãe, mãe: Cala a boca, mãe, está louca. Eu, crente, eu nunca vou ser crente. Que isso, mãe? E ela dizia: Cala a boca você, porque você vai ser um pregador do de Evangelho, Deus vai te abençoar. E então, e ele disse que ficava irado com aquele, irritado com aquela postura. Pois é, meu irmão, passou o tempo, esse cara foi baleado, foi parar no necrotério, Deus fez um milagre. Hoje é um pastor que serve ao Senhor em nome de Jesus. Mas o que eu acho lindo, é, infelizmente ele passou por todas as experiências amargas, mas eu acho linda a postura da mãe, sabe? De profetizar, de dizer, vai ter milagres nessa casa, vai ter milagres. Meu pai quando passou aquela crise, meu pai passou por falências e, e tentando levantar a cabeça, mas ele dizia em casa para a gente... Se com Jesus está difícil, sem ele é pior. E ele dizia para minha mãe, minha mãe às vezes ficava meio estressada, ele dizia, dias melhores virão. Né? Quer dizer, você começa a profetizar. Eu não nasci para viver uma vida miserável. Nele nós somos mais do que vencedores. Eu não fui salvo para me conformar. Agora aceitei a Jesus, agora eu vou me conformar com tudo. Não! Eu fui salvo para viver o sonho de Deus. E a glória de Deus precisa ser vista nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Você recebe isso, cara? Por favor, não, não, não se conforme. Profetize e declare sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. E deixa Deus fazer o milagre, mas... Abre a tua boca em nome de Jesus, amém. Mas eu queria falar sobre essas três questões que eu acho muito interessante na história de Daniel, que eu chamo de questões comportamental muito importante para ver a glória de Deus. Primeira delas que eu queria deixar para você: coerência. Fala comigo coerência. outra vez, coerência. coerência. Uma coisa que eu acho lindo na história de Daniel, é coerência. Coerência com aquilo que ele acreditava. Coerência. Coerência. Coerência, meu irmão. Fala para quem está só. Você é crente. Em todo lugar você é crente. No trabalho você é crente. Na igreja você é crente. No cinema você é crente. Em frente ao computador, você é crente. Você é crente. O que incomodou Daniel foi que o rei, pensando em dar o melhor, disse que eles deveriam ser alimentados com a porção e o manjar dele. Era a melhor comida que tinha. Mas Daniel disse para ele e para os seus amigos, olha, isso é incoerente. A gente crê num Deus maravilhoso. Eu não, não me sinto à vontade de comer a comida é, que é sacrificada a ídolos. Eu não, não me sinto assim. Vamos fazer uma proposta, vamos pedir para eles que a gente coma só legumes. Meu irmão, e comer legumes deixa a gente bonito? Deixa? Que bênção, que maravilha. Eu fico feliz com legumes e uma picanha junto, eu gosto. Eu gosto muito de salada com uma carninha do lado, né? eu gosto, eu gosto dessas coisas, mas sempre com alguma coisa, uma massinha, né? uma massa, né? quatro queijos, estou <risos> apontando para a irmã ali, ah, como é bom, o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Daniel, ele disse, não é coerente o que eu creio, com o que eu agora estou sendo obrigado a fazer, aonde que muitas vezes nós perdemos, porque a gente é crente, porque a gente crê no poder de Deus, mas diante de uma proposta, não vou nem dizer que é ilícita, mas o texto diz assim: todas as coisas me convêm, mas nem todas edificam ou são Não, tem coisas que não combinam com a gente. E aí que eu chamo que a gente deixa de ser coerente. Daniel lhe disse não, não, não dá, não dá, nós somos servos do Deus Altíssimo, é incoerente a gente aceitar, Bom, vamos tomar uma decisão, vamos. eu acho bonito meu irmão, Daniel ele não tinha ideia do que Deus iria fazer, a gente lê a Bíblia, graças a Deus a gente tem esse privilégio de ver a, a crise no início, o milagre no fim, mas eles não, eles não tinham a Bíblia, eles simplesmente estavam vivendo por convicção. Daniel não disse, vamos comer legumes e a gente vai ficar mais inteligente. Vamos comer legumes e a gente vai ser colocado na corte. Vamos comer legumes e a nossa vida vai mudar. Não, ele disse, não, não é coerente nós que acreditamos nesse Deus, nos submetermos a um alimento sacrificado a ídolo. Coerência. Muitas vezes nós perdemos porque somos incoerentes, porque acreditamos, mas na hora da pressão acabamos aceitando uma proposta que não combina com a gente. Por isso que eu digo que nós somos crentes aqui na igreja, e nós somos crente na rua, e nós somos crentes no trânsito. Uma vez um camarada disse para mim, pastor, eu não ponho adesivo da igreja no meu carro. Por quê? Porque quando eu entro no meu carro e eu pego, eu viro um demônio. Eu buzino, eu vou em cima. Eu não aceito, então eu não ponho adesivo. É incoerente. É incoerente. Por que Daniel foi abençoado? Porque ele fez o que fez... Não na esperança de ter alguma coisa, mas ele fez o que fez, porque ele era coerente com a sua fé. Por que você é honesto? Porque eu sou honesto. Eu amo a Deus e eu quero fazer a coisa certa, para agradar a Deus. Por isso. Coerente. Namoro, coerente relacionamento com Joel, coerente. Trabalhador, coerente. Tratamentos coerentes. Quer dizer, tudo que a gente faz, nós temos que ser coerente. Aquilo que a gente crê é aquilo que a gente tem que fazer. Por isso, meu irmão, eu vejo que quando a gente decide viver a palavra de Deus de maneira séria, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Deus não tem problema nenhum em abençoar a gente. Deus não tem problema nenhum em enriquecer a gente. Deus não tem problema nenhum em colocar a gente em lugares de destaque. O problema é que muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E a gente começa sendo coerente. Amém? Você pode falar para quem está ao seu lado, eu sou servo do Deus Altíssimo. Quando eu sou servo? Na igreja, quando estiver na rua, quando estiver em casa sozinho, quando estiver olhando o computador, vai vir tentações, vai vir cenas e eu vou dizer, não, isso é incoerente, eu como servo do Deus Altíssimo. Meu irmão, você orou a Deus, o que você tem em casa é tudo fruto de oração. Aí você pega a tua televisão e põe uma porcaria lá, com essa televisão você orou, você pediu para Deus, é Deus te deu. Deus te deu o cargo, Deus te deu o dinheiro. Aí você pega o dinheiro e vai para o um motel. Nós tínhamos um obreiro, há muitos anos. Ele tinha passado pela Operação Vida, depois ele, com o tempo, veio trabalhar com a gente, foi fazer um curso na, na Jocum. O cara fora de série. E esse moço, depois... Quando começou a receber um saláriozinho, começou a trabalhar com a gente, aí ele pegava o salário e ia lá para a zona. Quando eu soube, eu disse, você é louco. Além de você fazer o que é errado, você está pegando um dinheiro que é santo. Meu irmão, esse camarada acabou ficando doente e faleceu. Acabou a história dele. É uma história, moço que a gente amava muito, faleceu, acabou, acabou a história dele. Porque foi incoerente. Presta atenção, meu irmão. Eu, eu sempre estou profetizando que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E eu estou fazendo isso porque eu acredito nisso. Mas entre eu crer e isso acontecer, está Você. E se você não for coerente com a tua vida com Deus, entendendo que é no meio da batalha que a nossa fé cresce, entendendo que a grande batalha que a gente enfrenta não é aquela que vem de fora, mas aquela que está aqui dentro, entendendo que a gente não pode ficar no nosso quadrado, que Deus tem coisas maiores. Temos que ser coerentes. Tem um ditado que diz... Que a ocasião faz o ladrão. Mas esse ditado não é correto. Porque a ocasião não faz o ladrão. Quem não é ladrão, não é ladrão nunca. A ocasião só manifesta quem nós somos. Você viu um dinheiro, viu uma carteira. Você não é ladrão. Ó, oh, pessoal, alguém perdeu uma carteira aí? O ladrão. Ainda faz cara de santo. É ladrão. Mas a ocasião não faz, a ocasião só manifesta. Então quando Daniel se viu naquela situação, ele toma uma atitude que é coerente ao que ele cria. Eu creio num Deus maravilhoso e eu não vou me contaminar com coisas que podem me prejudicar. A segunda questão que eu acho muito importante, meu irmão, é iniciativa. Vamos falar juntos? Iniciati Outra vez? Iniciativa. Porque o fato de você crer e não fazer nada, realmente trava tudo. Porque você pode acreditar e não faz nada. Diz o texto que ele conversou com seus amigos, expôs para eles, verso 8, olha, assentou no meu coração, falou com os amigos e conseguiu influenciar os seus amigos. Vamos, vamos tomar uma atitude, vamos, vamos procurar aí, vamos, vamos falar com, com o responsável. Foi lá, falaram com o responsável. Fulano, você podia, vamos fazer um teste, a gente, a gente podia comer legumes, Não é uma questão só pessoal. Aí o cara disse, olha o Daniel, eu até gostei de você, puxa, mas eu vou colocar minha cabeça a risco, por tua causa. Eu não posso arriscar minha cabeça. Ah, tá bom. Aí ele foi no outro que estava mais perto, acho que era o cozinheiro, né? Vem cá, vamos, faz um favor, nos dê por dez dias, só dez dias. Eu acho muito, olha o versículo 12, olha o que diz aí. Experimenta, amém? Vamos falar juntos? Experimenta. Outra vez? Experimenta. Engraçado isso, né? Eu já vi isso aí lá no Éden, né? Experimenta. Ou na esquina, experimenta. 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 Dez dias. Iniciativa. Eu acho que muitos de nós perdemos quando a gente crê, mas não age. Eu anotei aqui Lá em Provérbios 22, 13, diz assim, é, diz o preguiçoso, o leão está lá fora. Amém? Preguiçoso, o que, é que ele fala? O leão está lá fora. Não vou sair não, vou ficar aqui. O leão está lá fora. Porque o preguiçoso não quer enfrentar nada, né? não quer ter iniciativa. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. É, a formiga não tem chefe, não tem nada, prepara as coisas no inverno, está lá com a sua casa estocada. Vai ter com a formiga. Iniciativa. Se nós não tomarmos uma iniciativa, você crê, crê, creio. Então, o que você pode fazer com, uma atitude é? com a atitude de quem crê? Atitude de quem crê. Creio. Eu creio que minha família vai mudar Eu creio Então o que eu faço? Eu já começo celebrando, adorando a Deus Já profetizando Senhor, que milagres aconteçam Eu já te louvo antecipadamente Pelas portas que serão abertas Eu te louvo porque tu és Deus Iniciativa Então Daniel, ele toma uma postura Diz, não, não, não Vamos lá, vamos, vamos conversar aqui Vamos falar com o chefe Depois vamos falar com o outro experimenta, faz um teste, iniciativa, quando você vai ler os evangelhos, você vê que as pessoas que eram curadas, as pessoas que eram abençoadas, é porque tomaram uma atitude, quem gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Esse foi abençoado, o que subiu na árvore, Lazaquiel, subiu, tomou uma iniciativa, Jesus disse, eu vou pousar na sua casa, Aquela mulher tinha hemorragia, iniciativa Ela vem com aquele ideal Vou tocar no vestido de Jesus Eu serei curado, iniciativa Somos muito passivos Estou ah, tô orando Estou tô orando. Ah, tô, tô cansado de orar Porque eu oro, nada acontece hum? Não sai de casa Não procura emprego Não bate em porta nenhuma Estou esperando Digno o trabalhador do seu Salário, diz a palavra Iniciativa Iniciativa Começa profetizando sobre a sua vida Não deixe o amor conjugal esfriar Comece você falando eu te amo Eu te amo Profetiza sobre a sua casa, ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Profetiza, tome iniciativa. Meus filhos serão discípulos do Senhor. Iniciativa, profetiza sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre a sua família. Profetiza, você não pode ser passivo, simplesmente se conformando. É a vida mesmo assim, é muita luta, muita dificuldade. Eu sei de tudo isso, meu irmão mas se você não se mobilizar para que você veja o poder de Deus sobre a sua vida. Coerência, iniciativa. E a terceira questão que eu queria deixar para você é constância e determinação. Fala para quem está na seja constante. Fala para o outro lado, seja constante. Queridos, por três anos, Daniel e seus amigos comeram legumes. Não sei se continuaram depois, porque depois já está numa outra posição, já pode até escolher o que quer, já pode escolher o cozinheiro, sei lá. Mas segue-se que por três anos. Mas eles não sabiam que seria três anos. Podia ser para o resto da vida. Mas eles foram determinados. Constante. Aqui está um outro problema muito sério. A Bíblia diz o seguinte: aquele que pega na mão no arado e olha para trás, não serve. Tem que ser permanente. Ah, mas eu estou orando e nada aconteceu, continuo orando. Ah, mas eu venho na igreja e nada aconteceu, continua vindo. Ah, eu cada vez que eu profetizo minha casa, quanto mais eu profetizo, mais sombração aparece o problema vem que tem um ditado: que diz assim, quanto mais reza, mais sobração aparece, né? Então, ah, não, tá. Eu tô orando, mas tá piorando. Constante, constante, determinado, constante. Daniel propõe isso no seu coração e diz para os seus amigos: vamos lá, nós vamos nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos orar, nós vamos fazer isso, nós vamos comer legumes. Alguma coisa vai acontecer, Deus vai nos dar graça Nós queremos agradar a Deus Nós não queremos criar problema com Deus Nós queremos realmente viver uma vida santa e agradável a Deus Nosso foco é Deus, não é o rei Não é onde ele vai nos colocar, é Deus A gente quer amar o Senhor, servir ao Senhor E aí vem o versículo 17 Ora, a estes quatro jovens Deus, Deus conhecimento, inteligência, sabedoria e a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ó, oh, coerente, iniciativa, constante, permanente, determinado. Vamos lá. O que, que diz o texto? Que no final Deus deu a eles coisas que eles nunca imaginaram. Na verdade, eles não fizeram isso na busca de maior capacidade, na busca de maior conhecimento. Não, simplesmente decidiram agradar a Deus. Nós não queremos nos contar, nós temos uma fé. E a minha fé não me permite isso. Me lembro quando eu aceitei a Jesus, eu era adolescente, e, e naquele tempo você tem, tinha pouco crente, então tudo lugar era brinquedo, né? Quando eu vejo hoje o pessoal falando sobre respeito, respeito, nossa, o que a gente já foi desrespeitado, o que crente já foi desrespeitado, e que agora o grupo cresceu, aí a outra parte está dizendo respeito, né? Vamos, o que a gente já foi desrespeitado. Meu, a gente já aguenta essas, essas, essas gozações, essas coisas, há, há centenas de anos, perseguição, gozações, tal, 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 são tanto tempo. Mas o que eu acho interessante aqui é que Daniel, ele toma essas atitudes Coerente. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Como disse Ezequias, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Como disse Davi, hoje todos saberão que tem Deus em Israel. Você acha que Deus vai desprezar gente que fala com tanta ousadia e fé? Todos saberão que tem Deus em Israel. Meu irmão, isso é uma questão de exercício. Eu creio no poder de Deus, e porque eu creio, eu não me rendo algumas propostas, alguns hábitos. Nem tudo é pecado, mas nem tudo me convém. A minha posição como cristão não condiz, não é à toa que o Salmo 1 diz: 'Bem-aventurado o varão que não anda'. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, dos pecadores nem se assentam na roda, mais do que felizes são esses. Quer dizer, eu não posso sentar, eu não posso, posso, mas tem coisas que não convém, tem conversas que vão prejudicar a minha fé. Tem coisas que vão trazer dúvidas. Eu vou preservar a minha fé, a minha vida. Eu vou guardar a palavra de Deus. Eu vou viver nessa simplicidade, ingenuidade, mas eu vou viver com excelência. Daniel, ele toma essa atitude. Não, vamos ser coerentes. Vamos tomar algumas iniciativas. Vamos lá, vamos tentar resolver esse problema. Vamos ficar firme. Até quando? Não sei. Até quando Deus quiser. Vamos lá. Vamos num determinado momento, meu irmão. E uma coisa que eu gosto lindo, que o nosso Deus é um Deus de de repente. De repente a história muda. De repente a porta abre. De repente uma ligação pode mudar toda a tua história, meu irmão. De repente uma informação, uma palavra de repente, porque o nosso Deus é um Deus de de repente. Parece que ele não está fazendo nada. O texto lá de diz é assim, nunca se viu nem se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? Que trabalha para aqueles que nele espera. Você espera em Deus, você toma algumas atitudes na tua vida, amando ao Senhor, servindo ao Senhor. De repente, a tua história muda. E Deus faz coisas maravilhosas sobre nós, que o apóstolo Paulo escreve dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu queria terminar, meu irmão, primeiro dizendo para você: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor no meio da crise. Deus tem o melhor no meio da luta. Deus tem o melhor para você. Seja coerente, tome iniciativa, permanente, constante, determinado. Deus tem o melhor para você. Amém? Amém? Segundo, a vitória se vence. Ah, desculpe, a vitória exige iniciativa, decisão, coerência e determinação. É uma coisa que faz parte. Ninguém vence sendo mole. Amém? Amém? Provérbios 24, 10, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E por último, se honrarmos ao Senhor, Ele nos honrará, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu, Os meus sonhos, a minha vontade é que a glória de Deus seja vista na tua vida e você seja muito abençoado, mas abençoado mesmo. Um homem tão abençoado, uma mulher tão abençoada, possa transformar essa bênção em força para os outros em estímulo para os outros que você prospere seu dízimo, a sua oferta nos permite avançar para coisas maiores em nome de Jesus mas por favor seja coerente não seja crente na igreja e carnal em casa crente na igreja e carnal na rua, você é crente, você foi lavado no sangue de Jesus, em qualquer lugar que você for, você leva uma bandeira, a bandeira de Cristo está sobre a sua vida, em nome de Jesus, tem iniciativa, toma iniciativa, às vezes pessoas dizem assim, ah, eu não sei é, o que fazer, então eu não fiz nada, <risos> por favor, faça, toma iniciativa, avance, meu filho, levanta a tua cabeça, mova-se e seja constante, constante. A glória de Deus será vista na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Queria orar com você. Como eu sempre tenho dito, eu gosto de orar com aqueles que querem dizer, Deus, tu falaste comigo. Lógico que essa palavra foi para todos nós, para mim, tem sido uma bênção, Preguei essa palavra para os homens, preguei essa palavra na Câmara Municipal da Praia Grande. Agora essa semana foi muito abençoada. Essa palavra é para mim é para você. Alguns querem dizer nossa palavra é minha. Que bom que eu vim hoje. Eu precisava dessa injeção de ânimo, de visão. Quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Você que quer apresentar a tua vida vai ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus é o meu prazer é meu prazer poder estar aos pés da cruz. É meu prazer, é meu prazer, é meu prazer poder chamar-te de meu Jesus, é meu prazer, é meu prazer. Prazer poder estar aos pés da cruz é meu prazer, é meu prazer, é meu prazer poder chamar-te de meu Jesus, Senhor. Eu quero colocar diante de ti cada vida. Que privilégio nosso, Senhor, podemos parar numa quinta-feira à noite e vir para prestar culto ao Teu nome. Quantos que estão acamados, quantos que estão nos hospitais, quantos que estão perturbados e nós temos o privilégio de vir, de vir com alegria, com prazer. De vir para prestar um culto ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Aqui estão aqueles que receberam a palavra. E estão dizendo, Senhor, essa palavra é minha. Senhor, eu estou com eles. Essa palavra é nossa. Ela é minha também, Senhor. Oh, Deus, nós queremos ser coerentes com a nossa fé. Diante das tentações, diante das... Oportunidades, nós queremos estabelecer um padrão, um nível. Somos cristãos, somos pessoas que temem ao Senhor, somos pessoas sérias. Daniel tomou essa atitude, essa iniciativa. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um desses. Oh, Deus salva vidas, salva lares. Senhor, vidas que estão passando por momentos tão difíceis Senhor, que haja grandes milagres em nome de Jesus Nós precisamos de Ti E declaramos que só o Senhor é Deus Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus Repete comigo diga Senhor Jesus Eu creio na Tua Palavra E eu recebo este desafio Esta orientação porque eu quero viver vitórias no meio das lutas. Em nome de Jesus, eu recebo. Vamos aplaudir o nosso Deus em nome de Jesus. Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Nós celebramos o Teu nome, Senhor. Toda a honra e glória nós oferecemos a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Senhor, confirma esta palavra, Senhor, com sinais e prodígios, ó Deus. Que este povo possa ir para casa, Senhor. Mas desafiado, ó Deus, a ter uma vida coerente, tomar iniciativas, ó Deus. Abençoa, Senhor, este povo, ó Pai, que se chama pelo Teu nome, Senhor, para que não só vivam os seus milagres. Mas que possam, ó oh Pai, abençoar muito a outros Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Eu tenho aprendido que um morre na cruz Os outros são salvos Não é assim que aconteceu? Não é? O apóstolo Paulo disse Eu passo dificuldade, eu sou aprisionado Eu empobreço Para que vocês enriqueçam Um passa perto Depois os seus são abençoados. Imagina que as tuas lutas e dificuldades ainda vai ser inspiração para os outros. Amém? Outra coisa muito importante, você sabe que você é a única Bíblia que muitos leem, né? Eles ficam lendo a tua vida. Você é a única Bíblia que muitos leem. Em nome de Jesus. É muito sério essa vida com Deus.